0: L'Altra Voce con Barbara Mugnai Benvenute e benvenuti a Radio Morpheus Io sono Barbara Mugnai e questa è L'Altra Voce Un viaggio fra testi antispecisti per ascoltare la voce di chi solitamente non viene ascoltato mai. L'incontro di oggi trova le sue parole nel libro di Charles Patterson «Un'eterna treblinka, il massacro degli animali e l'olocausto». Una splendida recensione di questo libro l'ho trovata nel blog di Restiamo Animali. «Un'eterna treblinka» di Charles Patterson, uscito in prima edizione nel 2002, È un libro molto importante per la cultura animalista e antispecista ed è anche un libro che disturba i più per l'accostamento esplicito fra lo sterminio degli ebrei compiuto dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e la sorte inflitta dalla nostra società agli animali sfruttati e uccisi in massa per produrre cibo e vestiario, per testare farmaci e per altro ancora. «Il massacro degli animali e l'olocausto» è il sottotitolo dell'edizione italiana. Cominciamo citando la frase di Isaac Bazevis Singer, da cui è tratto il titolo del libro. Scriveva il grande scrittore ebreo, premio Nobel per la letteratura nel 1978, nel libro «L'uomo che scriveva lettere». Herman pronunciò mentalmente l'elogio funebre della topolina, che aveva diviso con lui un tratto della propria vita, e che per colpa sua se n'era andata da questa terra. Che ne sanno di quelli come te, gli studiosi, i filosofi, i leader di questo mondo? Si sono convinti che l'uomo, il peggior trasgressore di tutte le specie, sia il vertice della creazione. Tutti gli altri esseri viventi sono stati creati per procurargli cibo e pellame, per essere torturati e sterminati. Nei loro confronti tutti sono nazisti, Per gli animali treblinka dura in eterno. È una frase bellissima e tremenda che coglie un aspetto della nostra vita sociale che tutti noi vorremmo rimuovere e il rifiuto del parallelismo fra l'olocausto degli ebrei e l'olocausto degli animali in nome di un presunto dovere di rispetto per la vita umana e per gli ebrei fa parte di questa rimozione. Il libro di Patterson, ebreo-statunitense, e le numerose testimonianze contenute in questo libro di sopravvissuti ai lager divenuti animalisti hanno quindi una funzione liberatrice. Patterson non fa sconti. Ricorda l'origine dello sfruttamento animale nel passaggio 11.000 anni fa da un'alimentazione basata su caccia e raccolta a una basata sulla coltivazione delle piante e la domesticazione degli animali, ma passa presto a mostrare gli intrecci fra sottomissione degli animali e schiavitù umana, esito di una medesima logica di uomo padrone. Patterson mette nero su bianco il legame fra Auschwitz e i mattatoi, con una ricostruzione storica che ha il soperno nell'industriale Henry Ford, capostipite dell'industria automobilistica, nonché terribile antisemita. Ford concepì la sua industria e in particolare la catena di montaggio ispirandosi ai famosi mattatoi di Chicago, descritti in un libro memorabile, La Giungla, dallo scrittore socialista Upton Sinclair. Siamo agli inizi del Novecento, poco dopo sarà Hitler a ispirarsi alle fabbriche di Henry Ford, peraltro unico statunitense citato nel Main Kampf, per i campi di concentramento e di sterminio. Un'eterna Treblinka è un libro inquietante, incalzante, che scuote da ogni torpore. Impossibile negare il nesso che lega quella società della morte e della distruzione che fu edificata sotto il nazismo all'industria della morte che si cela dietro i pasti, le scarpe, le cinture della nostra vita quotidiana. Helmut Kaplan, filosofo austriaco e grande assertore dei diritti animali, in una citatissima frase ha sintetizzato un concetto angosciante. I nostri nipoti un giorno ci chiederanno, doveri durante l'olocausto degli animali? Che cosa hai fatto per fermare questi crimini orribili? A quel punto non potremo usare la stessa giustificazione per la seconda volta dicendo che non lo sapevamo. Charles Patterson nel suo libro descrive la macchina di schiavitù e morte che accompagna le nostre vite, la crudeltà istituzionalizzata contro i deboli e gli indifesi attuata nell'indifferenza generale, un'indifferenza che è complicità. «Perché accade tutto questo?» si chiede Patterson. «Perché gli animali non possono né ribellarsi né difendersi contro coloro che li uccideranno e li mangeranno e perché vi sono così poche persone» disposte e capaci di combattere per loro. E grazie ancora al blog di Essere Animali per questa recensione. L'estratto di cui parleremo oggi riguarda il linguaggio del disprezzo. Il linguaggio è importantissimo, riesce a condizionare il nostro modo di percepire la realtà, Quindi il nostro pensiero, le nostre azioni e quindi, alla fine, la società intera. Percepire gli altri animali come spregevoli, animalizzare il nemico umano per poterlo sottomettere, sfruttare, uccidere, così come facciamo con gli altri animali, è un triste processo che si rinnova continuamente. E come non mi stanco mai di ripetere, una volta stabilito un confine oltre il quale ogni violenza e abuso sono leciti, non si sa mai dove e quanto questo confine verrà spostato. Charles Patterson, un'eterna treblinka, il massacro degli animali e l'olocausto. Lupi, scimmie, maiali, ratti, insetti. La denigrazione degli uomini attraverso il paragone con gli animali. Parte prima. Nel medesimo saggio, in cui descrisse la barriera che l'uomo ha posto tra se stesso e le altre creature, Freud faceva anche notare che questa presunzione è il risultato di un ulteriore sviluppo delle pretese umane, uno stadio sconosciuto ai bambini perché questi non vedono alcuna differenza tra la propria natura e quella degli animali. Il bambino non si meraviglia che nelle favole le bestie pensino e parlino. «È solo quando il bambino diventa adulto», scrive Freud, «che si sentirà così estraniato dagli animali da poter usare i loro nomi per ingiuriare gli uomini». Oltre a costituire il modello e l'ispirazione per lo schiavismo umano e per le tirannie, la domesticazione degli animali ha posto le basi sia del pensiero gerarchico occidentale che delle teorie razziali europee e americane, che rivendicavano il dominio e lo sfruttamento delle razze inferiori e nel contempo le denigravano assimilandoli agli animali per incoraggiare e giustificare la loro sottomissione. Esploratori e colonizzatori europei, che in patria maltrattavano, macellavano e mangiavano animali in proporzioni mai raggiunte fino ad allora nella storia, partirono per altre destinazioni, in qualità, per dirla con le parole di David Stannard, di rappresentanti di una cultura religiosa la cui arroganza teologica e la volontà di giustificare qualsiasi violenza non aveva precedenti nella storia dell'umanità». Aver definito i popoli dell'Africa, dell'Asia e delle Americhe come bestie, bruti e selvaggi contribuì ad aumentare il livello di ferocia riservato loro dagli europei. Definire le persone con attributi animali è sempre un sinistro presagio perché ciò li predispone a essere poi umiliati, sfruttati e uccisi. È significativo, per esempio, che negli anni precedenti il genocidio degli armeni i turchi ottomani li chiamassero Raja bestiame. L'impiego di metafore animali è particolarmente nefasto, scrive Neil Kressel, come nel caso degli ebrei, definiti dai nazisti come ratti, o di quella degli utu, che chiamano i tuzzi insetti. Queste allusioni alla subumanità dei nemici possono costituire un segno precoce di un potenziale sterminio di massa. Gli africani. Gli europei che sbarcarono in Africa nel XVI secolo descrissero le persone del luogo come maleducate e animalesche e simili a bruti. Un viaggiatore inglese si lamentò di non riuscire a capire ciò che dicevano gli abitanti del Mozambico perché parlavano come scimmie in modo confuso e schiamazzante. Gli inglesi riservarono il giudizio più duro agli Ottentotti, definiti brutti e ripugnanti. Li descrissero come un popolo sgraziato, puzzolente e repellente, che si spostava in mandrie, al pari del loro bestiame, e che sembrava starnazzare come le galline o i tacchini, piuttosto che parlare come fanno gli uomini. Nel 1626 Sir Thomas Herbert scrisse «Le loro parole hanno un suono più simile al linguaggio delle scimmie che a quello dell'uomo». E confrontando i loro gesti, il loro linguaggio e i loro lineamenti, dubito che molti di loro abbiano antenati diversi dalle scimmie. Nel 1714 Daniel Bickman, parlando degli Ottentotti, affermava «Questi sudici animali meritano a malapena di essere chiamati creature razionali, il reverendo John Ovington, che si era recato in Africa nel 1696 come cappellano della Benjamin, una nave di proprietà della Compagnia delle Indie Orientali, descrisse gli Ottentotti come l'esatto contrario del genere umano, paragonandoli agli Alacor, i paria dell'India Orientale, però più spregevoli e più sporchi. E concludeva affermando che se esiste una via di mezzo tra un animale razionale e una bestia, è a questa specie che gli Ottentotti probabilmente appartengono. Nel 600 e nel 700 si dissertò molto sulla natura animale dei negri, schiavi o liberi che fossero, sulla loro sessualità bestiale e sulla loro natura bruta, tutti elementi che li ponevano molto in basso nella scala gerarchica, assai vicino agli animali. Nella History of Jamaica del 1774, Edward Long scrisse che l'orango era più simile al negro che non il negro all'uomo bianco. Nel 1799 il chirurgo inglese Charles White studiò la scala naturale che va dall'europeo bianco attraverso le diverse razze umane fino al mondo animale, dalla quale emerge che, come il genere umano è superiore ai bruti, L'europeo è superiore all'africano. Durante l'Ottocento gli scienziati europei elaborarono varie teorie sulla diseguaglianza umana, basate sulla razza, il sesso e il censo, che collocavano l'uomo bianco europeo sopra i non europei, le donne, gli ebrei e, in fondo alla scala, gli africani. Beh, e qui mi sembra evidente quanto razzismo, specismo, patriarcato e discriminazione in genere vadano a braccetto, da sempre. Il pensiero scientifico occidentale accettò come evidente la superiorità della razza bianca e il fatto che le persone istruite e facoltose possedessero maggiore intelligenza. Applicando la credenza diffusa che l'intelligenza fosse direttamente proporzionale alla grandezza del cervello, gli scienziati crearono una scala gerarchica delle razze e delle classi sociali che vedeva i bianchi al vertice, gli indiani al di sotto dei bianchi e i negri al di sotto di tutti gli altri, vicini agli animali. Paul Broca, nella seconda metà dell'Ottocento, patologo e antropologo francese nonché pioniere della neurochirurgia, Misurò il cranio umano per confermare la tesi che l'intelligenza fosse proporzionale alla grandezza del cervello. Broca sostenne che il cervello, e quindi l'intelligenza degli uomini bianchi benestanti, era più grande di quello delle donne, dei poveri e delle razze inferiori non europee, e ne concluse che, in generale, il cervello è più grande negli adulti che negli anziani, negli uomini che nelle donne negli uomini eminenti che in quelli mediocri, nelle razze superiori che in quelle inferiori. La ricerca di Broca sulla posizione del foro alla base del cranio, il cosiddetto forame magno, che mostrò che nell'uomo questo è dislocato più anteriormente rispetto a quello delle grandi scimmie e ancor più rispetto a quello degli altri mammiferi, lo indusse a confrontare il cranio di bianchi e neri. E riscontrato che il forame magno dei bianchi era più anteriore rispetto a quello dei neri, Ne concluse che la conformazione del negro sotto questo aspetto, come sotto molti altri, tende ad avvicinarsi a quella della scimmia. In modo analogo, l'antropologo tedesco Oesch affermò nel 1854 che il cervello dei negri si avvicina al tipo di cervello che si trova nelle scimmie superiori. Gli scienziati americani, a loro volta, hanno contribuito ad avvalorare i pregiudizi dei bianchi che collocavano i neri e gli altri popoli inferiori in fondo alla scala razziale. Il paleontologo e biologo evoluzionista americano Edward D. Cope, 1840-1897, sostenne che le forme inferiori del genere umano appartenevano a quattro gruppi, le donne, i non bianchi, gli ebrei, e i ceti più bassi delle razze superiori. Nel XIX secolo gli scienziati americani che usavano la misurazione del cranio, la craniometria, per stabilire le dimensioni del cervello e collocare gli individui secondo una scala gerarchica, dichiararono che gli stranieri e gli uomini che nel paese di appartenenza si trovavano in fondo alla scala sociale erano formati di materia intrinsecamente inferiore, cervello difettoso, geni imperfetti e così via. Samuel George Morton, 1799-1851, un famoso medico e ricercatore di scienze naturali di Philadelphia, raccolse un'enorme collezione di crani umani, composta per lo più di indiani americani, che utilizzò per misurare la grandezza del cervello e per classificare le razze umane. Nelle sue tre pubblicazioni più importanti sull'argomento, Morton dispose le razze gerarchicamente, con i bianchi al vertice della scala, gli indiani nel mezzo e i neri in fondo. Egli definì gli Ottentotti come l'approssimazione più vicina agli animali inferiori e descrisse le loro donne ripugnanti nell'aspetto ancor più degli uomini. Morton stabilì anche una classificazione gerarchica della razza bianca, teutonici e anglosassoni al vertice, ebrei nel mezzo e indù in fondo. Nel 1893 il Southwestern Christian Advocate di New Orleans pubblicò un articolo dell'onorevole B. O. Flower dal titolo «Bruciare i negri nel sud», nel quale l'autore, nel criticare un linciaggio appena avvenuto, affermava tuttavia di provare poca compassione per la vittima. Se giudicassimo questo crimine dal punto di vista di una giustizia superiore, Si vedrebbe che questa povera bestia era appena qualche gradino al di sopra del gorilla o del leone della sua Africa nativa. Non possiamo escludere che alcuni dei suoi avi appartenessero alle tribù più brutali e degenerate del continente nero. In un articolo pubblicato nel 1906 sull'American Journal of Anatomy, Robert Bennett Bean, un medico della Virginia, affermava che sulla base delle misurazioni del cervello degli americani bianchi e neri, da lui eseguite, che mostravano come nei neri la parte posteriore del cervello fosse più grande di quella anteriore, si poteva concludere che i neri rappresentavano una razza intermedia tra l'uomo e l'orango. Sul numero dell'aprile del 1907 della rivista American Medicine, un editoriale elogiava il punto di vista di Bean, affermando che questi aveva posto i fondamenti anatomici a spiegazione del completo fallimento del tentativo di impartire ai negri un'istruzione superiore. Il loro cervello non può comprenderla, esattamente come un cavallo non comprende la tabellina del treno. Gli indigeni americani. A premessa della loro distruzione, anche gli indigeni dell'America subirono analoghe diffamazioni. Come successivamente fecero i nazisti in Europa, afferma Stanard, anche gli esploratori e colonizzatori europei che sbarcarono in America produssero volumi di magniloquente apologia razzista a giustificazione del genocidio da essi compiuto e non si limitarono a considerare le razze inferiori conosciute nelle Americhe minacciose, peccaminose, carnali, disumane e non cristiane, e pertanto pericolosamente vicine agli animali, ma considerarono il contatto con loro una contaminazione morale. L'Europa cristiana, prosegue Stanard, credeva che Dio fosse sempre dalla parte dei cristiani, e la volontà di Dio, che per i cristiani diventò un mandato, prevedeva che bestie e bruti tanto pericolosi dovessero essere annientati. Il persistente e patologico odio nei confronti degli ebrei e di tutto ciò che li riguardava dell'Europa cristiana costituì inoltre il presupposto dell'incontro che questa ebbe con i popoli delle Americhe. Stanard non ritiene un caso che Colombo partì per il Nuovo Mondo nel 1492, l'anno in cui gli spagnoli cacciarono gli ebrei dal paese. Visto il modo in cui gli europei trattavano gli animali, il fatto che chiamassero i nativi americani bestie selvagge non poteva che costituire un funesto presagio di ciò che sarebbe avvenuto. I partecipanti più istruiti e colti al secondo viaggio di Colombo, che Stanard definisce il vero inizio dell'invasione delle Americhe, mantennero sempre un atteggiamento sprezzante nei confronti degli indigeni che incontrarono. Il nobiluomo italiano Cuneo, amico d'infanzia di Colombo, li chiamava bestie perché dormivano su stuoie anziché nei letti e perché mangiano quando hanno fame. Il medico di bordo, il dottor Diego Cianca, descrisse gli indigeni come creature barbare e prive di intelligenza, il cui livello di abbrutimento è più alto di quello di ogni altra bestia al mondo. Nel suo resoconto dei primi anni della conquista spagnola, Bartolomé de las Casas, descrisse le atrocità commesse dagli spagnoli contro gli indigeni americani, paragonandole al modo in cui essi trattavano gli animali in patria. Scrisse, con i cavalli, le spade e le picche, i cristiani dettero l'avvio ai massacri e a inusitate crudeltà contro gli indigeni, Attaccavano i centri abitati senza risparmiare bambini, anziani, donne incinte e partorienti. Oltre a trafiggerli e a squartarli, li tagliavano a pezzi come se fossero pecore al macello. In un massacro di cui egli fu spettatore a Cuba, i soldati spagnoli attaccarono un gruppo di uomini, donne, bambini e anziani, per ferire e uccidere quegli agnelli. Quando i soldati fecero ingresso in una grande casa nelle vicinanze, vi uccisero così tante persone che il sangue scorreva a fiumi, come se lì dentro vi avesse trovato morte una enorme quantità di mucche. Gli indiani che sopravvivevano ai loro massacri, inoltre, erano costretti a portare carichi al pari delle bestie da Soma e a stare carponi come pecore domestiche. Gli spagnoli obbligavano a lavorare i loro schiavi indiani fino a farli morire dalla fatica, uccidendo su due piedi chi si mostrava riluttante perché, come si espresse Juan de Macienzo, «gli indiani sono animali incapaci di ragionare, governati come sono dalle loro passioni». Secondo Svetan Todorov, gli indiani malvisti erano considerati alla stregua di animali da macello e tutte le loro estremità venivano perciò mozzate. Gli europei che colonizzarono il Nord America mantennero lo stesso atteggiamento di disprezzo per gli indigeni che incontravano. Fin dall'inizio, gli inglesi usarono definirli abitualmente bestie, con tutta la violenza repressa e pronta a scatenarsi che il termine implica. Malgrado Francis Parkman, 1823-1893, lo storico più eminente dei suoi tempi, avesse previsto con rammarico l'approssimarsi dello sterminio degli indiani, da lui descritti come uomo, lupo e diavolo insieme, li riteneva responsabili della loro stessa distruzione, visto che rifiutano di imparare le arti della civiltà, devono perire insieme alla loro foresta. E qui c'è un preciso richiamo a quello che è il delirio di ogni potenza dei colonizzatori, e che, si, che si esprime non solo sui popoli indigeni, eh, ritenuti bestiali e quindi da sottomettere, da uccidere, da sterminare ma si estende anche alla natura, la natura vista come un elemento selvaggio, oscuro da dominare, da da piegare, da forgiare e all'occorrenza anche da annientare da far scomparire totalmente e infatti questo grande storico scrive ehm, devono perire insieme alla loro foresta Stanard riporta che in California, ma anche altrove, i bianchi descrivevano gli indiani come bestie, porci, cani, lupi, serpenti, maiali, babbuini, gorilla, oranghi, brutti, sporchi e disumani, solo per citare alcune delle caratterizzazioni più spesso usate dai giornali. Alcuni bianchi che agli indiani concedevano il beneficio del dubbio li definivano non proprio animali ma semplicemente il popolo del Nord America più vicino ai quadrupedi. Altri però, assai meno caritatevoli, affermavano che soltanto toccare un indiano dava un senso di ripugnanza come mettere la mano su un rospo, una tartaruga o una grossa lucertola. «Non c'è bisogno di aggiungere», scrive Stanard, che l'eliminazione di creature tanto spregevoli causasse pochissimi tormenti a molte coscienze. Oliver Wendell Holmes, 1809-1894, il famoso docente di anatomia e fisiologia di Harvard e padre dell'omonimo futuro giudice della Corte Suprema, dichiarò che gli indiani non erano che «il ritratto incompiuto dell'umanità», e il loro sterminio la logica necessaria e definitiva soluzione al problema. L'indiano era destinato a rimanere in America solo fino a quando l'uomo bianco, il vero signore della creazione, non fosse venuto a reclamarla, affermava Holmes. Ed era naturale, quindi, che l'uomo bianco odiasse l'indiano e lo cacciasse come una bestia selvaggia della foresta, perché quell'abbozzo a tinte rosse sia cancellato e la tela sia pronta per un ritratto dell'umanità un po' più simile all'immagine di Dio. Charles Francis Adams Jr., 1835-1915, riteneva che anche se il trattamento degli indiani da parte dell'America era stato severo, la loro conquista aveva salvato la stirpe anglosassone dal diventare una nazione di meticci. Stannard giudica le parole di Adams una terribile eco dei diritti alla base del passato genocidio razziale, ma anche un'agghiacciante anticipazione del genocidio eugenetico ancora a venire, dal momento che per questo famoso rampollo della famiglia più fiera d'America, il desiderato sterminio di un intero popolo era preferibile all'inquinamento causato dalla mescolanza razziale. Poco prima del massacro di quasi 200 tra uomini, donne e bambini indiani a Wounded Knee nel Sud Dakota nel 1890, L. Frank Baum, direttore dell'Aberdeen Seture dei Pioneer, che più tardi divenne famoso come autore del Mago di Oz, esortava allo sterminio degli indiani. La nobiltà dei Pellerossa si è estinta e quei pochi rimasti non sono che un branco di bastardi che uggiolano e leccano la mano che li colpisce. I bianchi, per legge di conquista e giustezza della civiltà, sono i padroni del continente americano e l'assoluta sicurezza per i coloni di frontiera sarà garantita solo dal completo annientamento dei pochi indiani rimasti. Perché annientamento? Perché la gloria li ha abbandonati, lo spirito è distrutto e la virilità cancellata. Meglio per loro morire che vivere da miserabili infelici». In seguito al massacro di Wounded Knee, Baum scrisse «Sarebbe meglio, per proteggere la nostra civiltà, perseguire e cancellare dalla faccia della terra queste creature indomite e indomabili». Il generale William Colby si riservò il possesso di una bambina sopravvissuta al massacro per esibirla a pagamento come curiosità di guerra. Quando per la prima volta espose al pubblico «Uccello perduto», come era stata chiamata, Il giornale locale riferì che non meno di 500 persone si recarono a casa sua a vedere questa cosa. Uccello perduto che più tardi fu inserita nello spettacolo Wild West Show di Buffalo Bill morì all'età di 29 anni. Ora, non so voi eh, se lo sapevate già o se lo sentite adesso per la prima volta... Ma vi assicuro che da quando ho saputo questa cosa dell'autore del mago di Oz, per me Dorothy non è stata più la stessa. Le sue scarpette altrettanto. E, e mi è sembrato e mi sembra tuttora veramente orribile aver permesso mh, tanto successo a un uomo che si era pronunciato in questo modo nei confronti di. Mh, di uno sterminio e e se questo poteva essere abbastanza eh, comprensibile in passato io non capisco perché adesso non se ne parli e ancora si consideri il mago di Oz come una una metafora come un qualcosa da cui prendere esempio un esempio di saggezza Considerando la questione da una prospettiva globale, un importante psicologo ed educatore statunitense, Granville Stanley Hall, 1844-1924, lodava il rapido sterminio nel mondo intero di razze inferiori irrimediabilmente in declino, che venivano estirpate come le erbacce dal giardino umano. Darsi pena per quanti venivano sterminati, scrisse Hall, era fuori luogo, dal momento che noi siamo chiamati ad elevarci al di sopra della morale e a liberare il mondo a vantaggio della sopravvivenza di chi è più adatto perché più forte. Se l'America Bianca considerava indiani e schiavi africani alla stregua di animali, li vedeva anche come due tipi diversi di animali. Gli schiavi erano assimilati al bestiame domestico e gli indiani ad animali selvatici, predatori e parassiti, che come tali dovevano essere trattati. Alla fine del XIX secolo, quando lo sterminio degli ultimi indiani liberi era praticamente completato, il California Christian Advocate riportava che, per quanto solidarizzasse fortemente con gli indiani per le sofferenze causate loro da bianchi malvagi che si divertono a stuzzicare questi selvaggi indolenti fino a farli infuriare, dall'altra non poteva assolverli dal verdetto superiore dell'umanità, vale a dire dallo sterminio. La natura inferiore, bestiale, sanguinaria e feroce dell'indiano, sarà inevitabilmente annientata dalla legge superiore della civiltà. Così il giornale cristiano provvedeva a rassicurare i suoi lettori. È veramente commovente constatare come un giornale cristiano avesse a cuore la sofferenza di un popolo che comunque voleva fosse sterminato. Eh, mi ricorda molto la carne felice, la macellazione umanitaria, eh, adesso tanto tanto richiesta per quanto riguarda gli altri animali, quelli non umani. Uno dei più grandi ammiratori dello sterminio dei popoli indigeni dell'America fu Adolf Hitler, La conquista del nuovo continente da parte degli anglosassoni bianchi fu per lui fonte di ispirazione, confermandolo nella convinzione della praticabilità del genocidio dei popoli di razza inferiore. Il suo biografo, John Toland scrive che Hitler spesso lodava con i suoi intimi l'efficacia dello sterminio americano, per fame e attraverso combattimenti non equi, di pelle rossa che non potevano essere addomesticati dalla prigionia i campi costruiti dai britannici per i boeri catturati in Sudafrica durante la guerra boera 1899-1902 convinsero Hitler dell'utilità dei campi di concentramento. Si chiude qui il nostro incontro di oggi, ma vi ricordo che era solo la prima parte tratta dal libro Un'eterna Treblinka di Charles Patterson, Vi aspetto per la seconda parte la prossima settimana. Vi ricordo che potete lasciare commenti, suggerimenti e richieste sulle nostre pagine Facebook Radio Morpheus e l'Altra Voce e sul nostro sito radiomorpheus.it Io aspetto con ansia i vostri suggerimenti, le vostre opinioni, le vostre richieste e mi raccomando se questi incontri vi piacciono raccontatelo in giro perché più siamo meglio è. A risentirci presto con l'altra voce e Radio Morpheus.